La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Aquí comenzamos esta nueva emisión de Es así y punto. Este lunes 26 de diciembre del 2022. El deseo que hayan pasado una feliz nochebuena, una feliz navidad, unas felices fiestas, que hayan disfrutado con sus familias y que bueno, que estén disfrutando estos últimos días del año 2022. Un año muy bueno, un año espectacular, un año que estamos concluyendo y un año donde no podía fallarles, como venía contando la semana pasada. Seguimos trabajando en este 2022, cerrando el año y llevándoles a ustedes estos diferentes podcasts, diferentes a otro estilo, donde vamos, como lo hicimos habitualmente, a contarles hoy algunas, algunas historias relacionadas con lo que fue la cobertura que hicimos en la Copa del Mundo Qatar 2022. Cuando se nos terminen las historias, también contaremos algunas anécdotas relacionadas con el fútbol que nos ha tocado vivir en nuestra carrera como periodista. Esa es un poco la idea para entretenerlos, para seguir siendo la compañía de ustedes mientras a ustedes les toca trabajar, mientras les toca conducir, eh, estar en alguna fábrica, en el campo, en una cocina, en diferentes lugares, repartiendo cartas como el cartero, un saludo para el cartero, y tanto a tanta gente que trabaja en diferentes lugares en los Estados Unidos. Y bueno, somos una compañía para ustedes en esta nueva eh, radio moderna, lo que es el podcast, donde usted lo escucha al momento que usted quiere y donde usted quiera. A ver, el otro día alguien me preguntaba eh, cómo había vivido la final, eh, el comienzo del partido, cómo había vivido la cómo había vivido eh, los goles, el entretiempo, los penales. Y voy a intentar, voy a intentar contarles en detalles lo que fue el partido, las emociones que fui sintiendo durante el encuentro. Un día que ya empezaba emotivo, un día que ya, ya el sábado, eh, el día anterior, cuando jugaba Marruecos-Croacia por el tercer puesto, vi el partido porque me tocaba verlo, pero ya no podía concentrarme, ya no podía analizarlo, ya no me, no me nacía eso de quiero ver el partido. No, no, quería que empezara el partido Argentina-Francia. Quería que se jugara la final del Mundial. Ya no quería ver otro partido. Menos un partido por el tercer puesto. Claro, después de tantos días de fútbol, lo que menos quería uno eh, ver fútbol. Quería ver la final. Porque era la final y especialmente porque estaba Argentina en dicha final. Así que bueno, eh, al día siguiente, ese domingo, tenía unos compromisos. Tenía una reunión eh, con gente de fútbol. Y puse el despertador nueve y media de la mañana. Era muy temprano, nueve y media. Tomen en cuenta ustedes que uno se acuesta comúnmente con suerte a las tres de la mañana, tres y media, porque terminábamos a las dos Jorge Ramos y su banda. A veces nos quedaba cronómetro, nos quedaba algún programa más. O hacer es así, punto. Tardamos 15, 20 minutos desde el estudio hasta el apartamento. Entre una cosa y otra se nos iba media hora. Uno llega al apartamento, que a veces come algo, se lava los dientes, se lee el internet, o sea, alguna cosita, con suerte a las 3 de la mañana nos, nos dormíamos. Y bueno, ese día me acosté temprano, traté de no meterme en la computadora, en el iPad, de no leer información y meterme directamente a dormir para aprovechar que al otro día madrugaba. 9 y media puse el despertador, 8 y media ya estaba despierto. A las 8 y media de la mañana estaba despierto. Eh, sin dudas eh, los nervios, la ansiedad me hicieron despertar temprano y me levanté, me levanté, me bañé, me afeité, me preparé ya para ir al estadio, tenía un día larguísimo 
era estadio, eh, programa, eh, un nuevo programa que tenía que hacer posterior al que habíamos hecho en vivo eh, y después volver al apartamento, preparar las cosas y a las cuatro y media de la mañana nos llevaban al aeropuerto, lo cual era un día larguísimo, pero era el día de la final, estaba ansioso por la final. Eh, ese día, eh, recuerdo, fui al lugar a comprar un, algo para comer, comí más de la cuenta, cosa de llenarme porque tenía un día donde después es muy difícil a veces comer cuando uno le toca trabajar y trasladarse y estar en el metro. Por lo tanto, bueno, comí, eh, tuve una reunión, eh, volví como a la mediodía, una de la tarde ya estaba en el apartamento de nuevo, Jorge me llamó que iba a comer, lo acompañé, comí algo muy liviano porque había desayunado bastante, no tenía hambre, y empezaban ya a hacer su trabajo los, los, los nervios. Comúnmente yo siempre salía del partido tres horas antes, conocía el camino, conocía el metro, eh, en algunos casos había que tomar un metro más un ómnibus, todo muy organizado porque el ómnibus estaba en la puerta del metro. En este caso no, era solo un metro. Le dije a Jorge, tranquilo, a las tres salimos, tres y media salimos, conozco el camino. Yo era quien guiaba siempre a Jorge, porque Jorge no conocía muy bien los caminos y, y, si, y era de salir menos que yo. Yo fui a cantidad de partidos que él no había ido. Por lo tanto, tres, tres y media salimos. Claro, cuando a las tres uno estaba viendo la televisión, teníamos el acceso a la televisión internacional, eh, veo que ya había información que había colapsado el metro, que había mucha gente en el metro, por lo tanto el metro estaba parado. Por lo cual decidimos salir un poquito antes y más o menos 3 y 30 de la tarde emprendimos el camino hacia el estadio. 3 y, media, 3 y 20 de la tarde, como 10, 15 minutos antes de lo que habíamos pactado. Como 3 y 20, 3 y cuarto. Salimos, llegamos a la estación del metro y no se podía entrar. Había mucha gente, cerca de 100 personas a las afueras del metro y alguien de seguridad que no permitía entrar. Estaba José Ramón, estaba David Feitelson, Roberto Gómez Junco, estaba la gente de Picante, nos juntamos con ellos, y empezamos a esperar, y nadie entraba, nadie entraba, nadie eh, lograba tener acceso. Las calles ya empezaban a congestionarse y a tener mucho tráfico. Y en un momento alguien le informa, a, creo que a David, que el metro iba a estar una hora y media parado. O sea que por una hora y media había que estar ahí esperando a que se descongestionara todo, a que la gente circulara y que se vaciaran las, las vías de acceso para el metro. Mucha gente había ido camino al estadio. Y que en este caso, después nos enteramos cuando llegamos al estadio, que se trataba de muchos asiáticos que simplemente fueron a ser parte de la fiesta. No tenían entrada, no tenían acceso al estadio, pero fueron temprano para vivir el clima, para estar cerca del estadio y cantidad de gente eh, de, de Asia, porque cuando llegamos al estadio nos dimos cuenta que iban caminando eh, eh, en lugar inverso, en camino inverso al nuestro, en dirección inversa a la nuestra, con camisetas de Argentina. Y uno notaba, yo pensé primero que eran argentinos que habían ido temprano al estadio cuando hablaban que había colapsado el metro, pero no, se, trata, se trataba simplemente de, de, de asiáticos que estaban regresando y que habían querido ser parte simplemente de estar alrededor del estadio. Bueno, eso originó este colapso en el tren. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué bien? ¿Qué bla? El Uber tar tardaba mucho tiempo, no aparecían los Uber, la gente lo ponía, eran 5 minutos, 10, después subía 15, en vez de ir para, para, para atrás, retrocediendo el tiempo iba aumentando. En eso paró un transporte, para un señor y dijo, yo lo llevo, eh, 50 cataríes cada uno cerca así como 20 dólares, y nos subimos, nos repartimos y nos subimos, eh, Roberto Gómez Junco, Jorge, yo, y subió un puertorriqueño que estaba por ahí, que también lo subió para cobrar 
mayor cantidad de dinero. Uno se empezó a llevar. El camino estaba denso, con mucha, mucho tráfico. Uber marcaba, no Uber, perdón, eh, Waze marcaba que había que ir por un camino. El hombre agarraba por otro. Y decía, no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Roberto Gómez Junco, que estaba delante, le enseñaba el camino, que le marcaba eh, Waze. Y él decía, no, tomo el otro. No, 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 no. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, decía. Yo conozco, yo conozco, yo conozco. E iba por su camino. Y, y a veces se ponía lento y ya nos empezamos a poner un poco nerviosos porque ya eran las cuatro y pico de la tarde, el partido empezaba a las seis y estábamos todavía lejos del estadio y marcaba 40 minutos, 50 minutos y bueno, conclusión, nos fuimos acercando, fue tomando algunos caminos importantes que fue rápido, en otro estaba muy lento y en un momento nos dejó bastante cerca del estadio, tuvimos que cruzar una, una pequeña muralla de, de, de concreto que ponen en las vías cruzar esos y nos metimos. La policía no dejaba cruzar una calle, esperamos con Jorge que mirara hacia otro lado y nos mandamos y cruzamos igual para cortar caminos y no iba a quedar una tremenda vuelta para tener acceso al estadio. Ahí comprobamos que la gente se estaba yendo, estos asiáticos que habían llegado simplemente a, a, a estar cerca del estadio. Un poco de agua en la garganta que viene bien. Y, y bueno, nos fuimos hacia el estadio. Íbamos a, a ver... La, la posición donde estábamos ubicados, que íbamos a transmitir después del partido, pero no tuvimos tiempo y no queríamos perder más tiempo. Conclusión, embarcamos rumbo al estadio. Cuando llegamos, yo no soy de muchas cábalas, pero tengo algunas cábalas, algunas cuestiones, y trato siempre a veces de, de agarrarme. Yo sentía que Argentina podía ser campeón del mundo, sentía que tenía muchas chances, tenía mucha fe, le tenía mucha fe, sabía que era duro el partido. Pensaba con todo lo que había hecho Messi, merecía un campeonato del mundo. Eh, me toca la 122, y un número que ahí me gusta, dije su buena señal. En verdad tenía el 22 y el 23, yo me agarré el 22 y le di a Ramos el 23. Dije buena señal, es un número que me gusta, el 22. Eh, empezamos bien, dije empezamos bien. Pero de repente llego al estadio y la gran sorpresa. A los pocos minutos que me siento, ¿quién se sienta al lado? Tengo que contar esta historia y apartarme un poco de este partido. Tengo que apartarme un poco de este partido para contar otra historia y después volver a esta. Voy a ir a la otra historia para después relacionar quién se ha sentado al lado mío. En el partido que fui previo a esta final Argentina-Francia, Argentina contra Países Bajos, la empresa muchas veces nos daba entradas. La organización, por más que estábamos acreditados, como no teníamos derecho, no nos permitían tener acceso al estadio, a no ser que aparecíamos en una lista que si había un espacio, nos, termi nos terminaban dando un lugar. Por lo tanto, teníamos entradas que la empresa muchas veces decidía que tengo entradas y nos daba una entrada a cada uno. En el partido de Argentina contra Países Bajos me tocó una entrada y yo fui al estadio solo. Pero como ESPN tenía más de una entrada, había compañeros que después uno se iba encontrando dentro del estadio que trabajaban con nosotros. Eh, llego al partido de Argentina-Países Bajos y al rato de estar sentado, Al lado mío se sienta Carolina Padrón, la presentadora de Sport Center. Cuando se sienta al lado mío, que venía junto con Leo Martínez, que es uno de los productores, recordamos que el partido Argentina-Países Bajos en Brasil 2014 lo habíamos, lo habíamos visto juntos. Que ese partido en la Copa del Mundo que Argentina había empatado en aquella semifinal ante Países Bajos y que había ganado Argentina en penales, lo habíamos visto juntos. Y de casualidad... Nos había tocado con Andrés Agulla, nos había tocado con Carolina. Y bueno, un grupo que también fueron llegando eh, y uno al lado del otro y uno se encontraba en el estadio. Lo cual dije, qué suerte, 
me toca con ella, con la que ya había compartido un partido que habíamos ganado y habíamos ganado en penales. El partido se dio y la historia se repitió. Argentina vuelve a empatar, vuelve a ir a tiempo extra y vuelve a ir a penales y gana en penales. Por lo tanto, dije, qué increíble, la segunda vez en mi vida que me toca compartir un partido con Carolina Padrón y la segunda vez en mi vida que es contra el mismo rival en una Copa del Mundo y ganamos con la misma, en la misma instancia, en penales. Toda coincidencia. El único partido de Brasil 2014 que me tocó ver al lado de ella había sido ese partido. Y el único partido, Argentina-Países Bajos, y el único partido de, del Mundial 2022 es el mismo partido Argentina-Países Bajos. ¡Qué coincidencias! Bueno, dije, es bueno, eso es bueno. Y, lo, y, y el partido no fue bien, y bueno, festejamos el triunfo y la clasificación. ¿Qué pasó? Cuando vuelvo a ver el partido Argentina-Francia. Cuando estoy sentado con Jorge en el partido Argentina-Francia, se sienta al lado mío Martín Franken, un compañero que había estado al lado mío viendo la final Argentina-Alemania. Oh, my God. Dije, así como me tocó el partido Argentina-Países Bajos, verlo con una compañera que habíamos compartido en el pasado una victoria de Argentina, con Martín había vivido una derrota de Argentina en la final contra Alemania. Volví a estar al igual que hacía ocho años atrás, atrás al lado de Martín. Y casualmente hace ocho años atrás también en una final. Y hace ocho años atrás con la bronca de una derrota. Lo cual ya de por sí dije, huh, se repite la historia, que se repitió con Argentina, Países Bajos, el compañero y el resultado, se estará repitiendo ahora con el compañero y el resultado. Bueno, no era buen augurio, pero bueno, tocaba, era lo que había. Así que así empezó el partido. Una, la hora previa se hizo interminable, porque al final nos sentamos como a las 5 de la tarde. Se hizo interminable esa hora de 5, 5 y algo que nos sentamos hasta que comenzó el partido. Por cierto, no me levanté ni una sola vez en los 120 minutos. Digo, no, no me levanté de ir a tomar agua, de ir al baño, nada, nada, nada. Los 120 minutos ahí sentado. Bueno, más, más el tiempo que se pierde en el, en el entretiempo y todo eso que ustedes ya conocen. Eh, ¿Cómo fui viendo el partido? A ver, bueno, eh, me, dejé, me dejó contento el comienzo, me dejó contento el, el arranque de Argentina, el tener la pelota, el proponer, el ser más que en Francia, veía muy flojo a Francia, lo veía que Argentina lo iba dominando y eso me dejaba con cierta tranquilidad y esperanza. Claro, eh, igual estaba nervioso, estaba ansioso, hasta que llegó la primera anotación. Llegó el penal, lo vimos muy claro, Di María estaba debajo nuestro, justo nos tocó detrás del arco, donde Argentina atacó en los primeros 45 minutos, Di María estaba ahí abajo, veo cuando le cometen la falta, la vi muy clara, muy clara la falta y dudé, no dudé que era penal, lo dudé cuando vi la repetición a través de los videos que recibía, no a través de esa jugada que para mí no tuvo ninguna duda en ser falta, porque vi todo el movimiento de Embelé como le cruza la pierna, después sí me deja dudas cuando termino viendo el video, pero no en el estadio. La alegría del penal, la ejecución de Messi, la, el temor de que Messi <coughs> ha errado penales importantes eh, que a veces le pesan, pero tanto generaba siempre esa, 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 esa ansiedad. Pero bueno, la conversión, no le tenía mucha fe a Hugo Lloris atajando penales, al arquero francés. Bueno, el gol, el 1-0, y bueno, eh, la alegría de marcar un gol. En sí le dije a Ramos, hacía 36 años, 36 que Argentina no marcaba un gol en una final de un Mundial. Claro, había pasado Italia 90, que Argentina había perdido 1 a 0. 
había pasado Brasil 2014, que Argentina perdió 1 a 0 también contra Alemania, por tanto, y no había habido más finales en el medio, eran dos finales, pero al fin y al cabo hacía 36 años que Argentina no marcaba un gol en una final, de aquel Mundial de México 86, más allá que es exagerado, la cantidad de años es una realidad. Y era también un mensaje, ojo, ya marcó un gol en la final, es importante marcar un gol en una final para cortar esa racha de Argentina jugando finales y no marcando goles. También me vino a la memoria que las finales contra Chile, las Copas América, las dos que Argentina terminó perdiendo, tampoco marcó goles, no marcó ningún gol. Lo cual ya eso me dejó, me dejó tranquilo el 1 a 0, pero sabiendo que el partido le faltaba muchísimo, muchísimo todavía. Llega la jugada del 2 a 0, que no la disfruté, eh, no la vi tanto como después la vi en el video. Dije, una jugada espectacular al 2 a 0. Una jugada colectiva, bárbara, brillante. Eh, Argentina manejando muy bien la pelota, una precisión en el toque. Me quedó muy claro cuando la pelota la tiene Messi, el pase a McAllister, McAllister que se la da a Di María y el gol de Di María. Y me alegré muchísimo por Di María, por el gol. 2 a 0. Qué satisfacción, qué alegría. Ya empieza a sentirse uno... No campeón del mundo, pero empieza a sentirse, dimos tremendo paso, estamos muy cerca. Más que sentirse campeón del mundo, uno dice, estamos muy cerca, muy cerca, pero faltaba mucho, faltaba mucho. Ahí empecé a pensar y a, y a esperar que el partido terminara en la primera mitad. Para mí era muy importante que terminara de esa manera. Minuto 40, dos cambios en Francia, dos modificaciones, me generaron cierto temor, digo, de Jams no, no duda, aunque también pensé, saca de Dembélé. Saca a Giroud, el hombre gol, el hombre que puede desnivelar por la banda, pero se notaba que no titubeaba el técnico francés, lo cual me, me generó alguna, algún temor por esas modificaciones. Descanso, 15 minutos, bajé un poquito la adrenalina, bajé un poquito la tensión. Sabía que el 2 a 0 era un excelente resultado, pero sabía que Francia se metía en el partido con un gol. Y arrancó la segunda etapa y Argentina seguía con el dominio, seguía con la pelota, no pasaba puros, no había remate de Francia al arco. En un momento me dijo, Jorge, ¿van a ser campeones o son campeones? Faltan 20 minutos. No le dije nada, pero sí pensé, falta mucho. Faltarán 20 minutos, pero falta mucho. Porque eh, era, era evitar el gol de Francia. Era evitar que Francia quedara a tiro de empate. Siempre digo que cuando se pierde 2 a 0, he dicho muchas oportunidades, no hay que pensar en dos goles, hay que pensar en uno. Y cuando se consigue ese, y bueno, después hay que aguantar los minutos finales tratando de conseguir un empate. No me gustó la salida de Di María. Di María ha hecho una jugada muy buena minutos previos y se produce el cambio y entra Acuña, que no es ni delantero, ni lateral, ni una cosa, ni la otra. El cambio no me gustó y Francia empezó a animarse y a hacer modificaciones y a hacer cambios. Era el primer cambio de Argentina. No recuerdo, tendría que mirar la estadística, pero a esa altura Francia tendría fácil cuatro o cinco cambios. Cuatro seguros. Ha hecho muchas modificaciones de Champs. Y empecé a notar que Argentina empezaba a quedarse que le empezaba a pesar la pelota, que físicamente no respondía. Y empezaba a notar una diferencia a favor del conjunto francés, una diferencia en lo físico. Pensaba que Francia llegaba debilitada por lo que había sufrido durante la semana, la enfermedad de la gripe del camello. Dije, no llegan bien estos muchachos, estaban mejor que los argentinos en, lo, en el aspecto físico. Y seguramente también el aspecto mental de Argentina querer cuidar el partido. Llega el penal, le agarraba la cabeza, Abajo de donde estábamos ubicados. Justo abajo. También. Justo estamos detrás de ese arco. Una platea arriba. Muy arriba. Pero debajo de ese, detrás de ese arco. Penal para Francia. Creía en el Dibu. Lo partió notablemente bien Mbappé. 2 a 1. Y a mirar el reloj. Ahí a mirar el reloj. Me di vuelta a mirar el reloj. 
Faltan 10 minutos, más los que adiciona el árbitro. Bueno, va a haber que aguantarlo. Veía que no había cambios. Empezó el nerviosismo y empezó la, la ansiedad de mi parte diciendo esto. Se está complicando. Sentía que el equipo no hacía pie. Sentía que Argentina no encontraba la pelota. Sentía que el partido se empezaba a complicar y enseguida el gol de, de Mbappé. No hubo ni tiempo para analizar, para pensar un poquito y el partido estaba 2 a 2. Me agarraba la cabeza. No podía creerlo. Era una pesadilla. No podía creerlo. Me agarraba la cabeza. Del 2 a 0 y acariciando un título a un 2 a 2. Y un golpe anímico de un equipo que evidentemente se caía físicamente y mentalmente por la remontada del rival. ¿Cómo paramos a Francia ahora? Quise que el partido terminara en los 90 y dije que termine lo antes posible. Para por lo menos en unos minutos replantear las cosas, escalón y enfriarse. Vi un escalón y choqueado, parado, sin ideas, sin respuestas, sin saber qué hacer. Si pongo delanteros, si pongo defensores, ¿qué hago? Cuido lo que tengo, voy a buscar más. Y ahí pasaron esos minutos que fueron interminables hasta que el árbitro pitó los 90 minutos del tiempo regular. No podía creerlo. No podía creerlo el partido que se nos había escapado. La victoria que se nos había escapado. Empecé a, a pensar en eso que me pongo muchas veces en la cabeza para no hacerme tanto drama y tanta mala sangre, y aparte uno tiene que cuidar el corazón en situaciones como esta, lo tengo bien el corazón, pero uno nunca sabe, y me puse a pensar y dije, a ver, esto es fútbol, y si se pierde, se pierde, quería ganarlo, decía, esta copa no se puede escapar, pero también me consolaba diciendo, y si se pierde, se pierde, al fin y al cabo, es fútbol, es un deporte, eh, sabía que iba a ser muy difícil conseguir una tercera estrella y esperar cuatro años para intentar luchar por conseguirla. Lo difícil que es llegar a una final de un mundial. Todos ustedes lo saben. Pero bueno, llegó la largue, no llegaban los cambios. Hay alguna que otra modificación se produce después con el ingreso de Lautaro, se va Julián. También un cambio más que hace el técnico que bueno, me pareció dentro, paredes, entra al medio. Me pareció correcto, había que hacer algo. Argentina tenía que buscar hacer algo. Me gustó en lo futbolístico que Argentina se repuso, me dejó eso con esperanzas que se repuso, que, que, que empiece a encontrar la pelota, que vuelva a encontrarse con un equipo que no controlaba el partido, pero no era superado como lo había sufrido durante parte de ese, de ese partido, de, esa, de esos 90 minutos. Eh, los nervios no paraban, pero había una incertidumbre qué podía pasar. Y el partido se abría y momento había situación para uno, momento situación para el otro. Y llega en el arco lejano al que yo estaba el gol de Messi, que no llegué a verlo bien, no llegué ni a gritarlo bien, nos preguntaba fue gol, no fue gol. Encima hay una duda si había posición adelantada o si no había. Perdón, si había o no había posición adelantada. O sea, eh, generó dudas el festejo, el gol y la posición donde estábamos nosotros, porque ustedes saben que la termina sacando, creo que con D sobre, sobre la línea. Y, y si había pasado o no había pasado. Claro, desde la posición nuestra, detrás del arco contrario, era muy difícil poder eh, decir si la pelota había entrado o no había entrado. Simplemente estamos esperando que nos informaran hasta que nos dimos cuenta que finalmente era gol. Bueno, qué alegría, qué bueno, que, que nuevamente al frente, 3 a 2. Como Maradona estuvo muy presente en los cánticos de Argentina, siempre que se dice que, que ayudando desde el cielo y todo esto, me vino a la mente la final del 86, donde Argentina ganaba 2 a 0, donde Alemania empató 2 a 2 y donde Argentina lo ganó 3 a 2. Se repetía la historia, decía yo. Se repite el mismo resultado con el sola diferencia que aquel partido fue 90 minutos y este partido era en alargue, probablemente 3 a 2. Y bueno, nuevamente mira el reloj, 
nuevamente observar que estaba cuánto faltaba y esperando y contando los minutos para que esto terminara. Pero bueno, uno volvía a sentirse que estaba muy cerca. Uno volvía a sentir que la copa la acariciaba. Hasta que llegó el penal. La mano de Montiel, la sanción del árbitro y nuevamente agarrarse la cabeza. No podía creerlo, no podía creerlo. Eh, la bronca, la desilusión y bueno, siempre la, la esperanza que el arquero la ataje, la esperanza que el Dibu tenga de esas atajadas formidables, pero el remate de, de Mbappé fue formidable, por más que le, le adivina el palo, creo que en esa jugada, pero las cosas estaban 3 a 3 y a seguir sufriendo. Y era resignación y bueno, que pasara lo que pasara. Eh, el corazón aguantaba, eh, estaba emocionado, eh, eh, demasiado emocionado, sentía, sentía la emoción, unas ganas de llorar, pero a su vez tampoco uno la, se largaba en llanto porque el partido no le permitía a uno eso, por, 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 por el resultado que cambiaba, por los nervios. Entró Montiel antes, bueno, eh, lo hace previo al penal, dije, lo pone para penales, Montiel lo conté en su momento... Es un jugador que, que ha pateado penales en River, los pateó todos muy bien, todos los convirtió, nunca le vi errar un solo penal. Eh, y bueno, llegó el momento de los penales. El arco contrario al que estábamos, casualmente no nos tocó como en el partido con Países Bajos que estuve detrás del arco, donde atajaba eh, eh, ambos porteos donde se lanzaron los penales. Y bueno, eh, el gol de Messi, el gol de Mbappé en el 1-0, Mbappé como siempre, eh, eh, tremendo los penales, formidable, un fantástico. Me, no me gustó que ellos patearan primero. Siempre digo que es ventaja patear primero porque uno le pasa la presión al resto. Messi lo convierte, le pega muy despacio. No, no, me dio la sensación que no le pegó como quería pegarle, pero lo termina convirtiendo en a uno. También no es que no le tenía fe a Messi, pero sabía que Messi eh, tiene un porcentaje alto de penales cerrados. Y bueno, fue transcurriendo. Me alegré con la tajada del Dibu estupenda. Y ahí, ahí sentí que qué clave era ese penal. Pero había que seguir convirtiendo. Y apareció el de Dybala, y apareció el penal que termina errando Suamení, eh, que se va afuera. En un momento a Coman, cuando la, la ataja el penal, el Dibu le tira la pelota lejos, creo que se, fue, se vio en el video, típica el Dibu haciendo calentar a, a los contrincantes, pero él se lo veía bien, confiado, lanzándose para el lugar correcto. Hasta que se fue acomodando todo, se fue acomodando todo, y en un momento vio a Montiel, y dije, Montiel, no me puedes fallar, Montiel, no puedes desaprovechar la oportunidad de tu vida no había jugado bien le habían convertido eh, le habían sancionado el penal por la mano que había cometido en el área eh, un muchacho muy bueno de mucho sacrificio seguí toda su carrera porque es un jugador formado en River eh, hoy jugando en el fútbol español en el Sevilla y dije es la oportunidad de su vida Montiel nunca había errado un penal no se lo comenté a Jorge ni se lo comenté a Martín que estaba al otro lado no se lo comenté a nadie porque es como que uno lo quiere quemar lo que tiene en la cabeza y esa, ese pensamiento de que si llega a errar, ¿qué pasa? Eh, le tenía fe a Montiel y así como, lo convirtió, así como lo ejecutó, lo convirtió y Argentina campeón del mundo. No podía creerlo, eh, el abrazo con Jorge, un abrazo interminable, las lágrimas que me caían, eh, el abrazo con Martín diciendo, bueno, eh, pude cambiar la historia. Eh, eh, tuvimos revancha después de ocho años, volvimos a ver una final juntos, pero esta con un final feliz. Esta con el título de campeones del mundo. Tomé conciencia y enseguida dije lo importante de esto. Tenía tan presente lo que había pasado en 1978, en 1986, y saber que esta tercera Copa del Mundo, ojalá que sean mucho más para la Argentina, pero pueden llegar a pasar muchos años para volver a ganar un Mundial y ganar la cuarta, 
quedará siempre la historia de todos. Y qué lindo cuando supe que fui parte de esa historia, que no volvía a vivir un subcampeonato de Argentina como en Brasil 2014, sino vivía un campeonato, un título histórico, inolvidable. Y yo era presente de esa historia estando en el estadio, viendo a mi Argentina campeón del mundo. Inolvidable, como nunca. Y las cábalas, las cábalas, que vayan a la basura. Por suerte, nada se repitió. Sí, en Argentina, Países Bajos, igualito, como calcado, pero todo diferente en la final del mundo. Gracias a Dios. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Bueno, voy con algunos mensajes ahora, después de haberle contado eh, en detalle mi experiencia en la final de, de la Copa del Mundo. Ya no como analista, sino como, como el hincha que uno es, que ve, que ve un partido y y lo termina analizando desde el punto de vista eh, de las sensaciones. Eh, algunos mensajes, José Eduardo, dice, estos mensajes los recibí hace tiempo atrás, pero como le dije en su momento, tenía tantos mensajes que los fui leyendo de a poquito, programa tras programa, y los programas que le estoy dejando grabados durante estas, estas fiestas. Dice José Eduardo, buenas noches Hernán, te felicito porque Argentina por fin salió campeón del mundo. No me imagino el golpe de felicidad y alivio que estás experimentando. Lo equiparo en menor proporción a lo que sentí cuando Curso Azul fue campeón en el 2021. Siempre te he admirado y eres junto con Agulla mis comentaristas favoritos. Te mando mis mejores deseos y feliz Navidad y próspero año 2023. Postdata, mi equipo de Argentina River, desde aquel 2001 que enfrentó a mi máquina en el Azteca. Siempre escucho es así, punto, aunque a mi esposa no le gusta nada el fútbol. Bueno, José Eduardo, gracias por su mensaje. Le agradezco. He demorado días en responderle, pero le he respondido. Me alegro mucho. Gracias por las felicitaciones. Eh, y me alegro que festejó un título con Cruz Azul. Hay que festejar títulos. Eh, hay que festejar campeonatos. El fútbol eh, nos es injusto y, nos, y, y, nos, y sufrimos muchas veces. Pero las veces que ganamos tenemos que disfrutarla. Eh, y ser felices cuando el camino también nos va llevando hacia un campeonato disfrutar el camino porque no siempre el final después termina siendo el que uno desea. ¿eh? Y a su esposa, bueno, eh, saludo para ella. Aunque no le guste el fútbol, saludos para ella y que lo siga acompañando y lo, y lo siga apoyando en esto tan apasionante que es el fútbol. ¿eh? A ver, Elmo dice, mandó mensaje largo. Hernán, muchísimas felicidades a todo el pueblo argentino. No puedo haber un, un mejor guión de final como la que vimos. Parece como que sí estuvo escrito con un cierre cardíaco y con el mejor final para Messi en su carrera. No soy argentino, y me atrevo a decir que Messi ha sido el mejor jugador de la historia. Estaba viendo sus estadísticas y es brutal. Se llevó de largo el Mundial de principio a fin, excepto con Arabia. Vino de menos a más en todos los partidos. Anotó gol. Fue importante en seis de los siete partidos. Ganó Copa América, la finalísima y el Mundial. No había visto a Messi tan seguro en los penales. Transmitía confianza. Yo siento que muchos no se atreven a decir que Messi es el mejor jugador de Argentina porque es más un sentimiento o un recuerdo que tienen de cuando Maradona ganó el Mundial. Cómo verla con sus padres o un recuerdo que se grabó en esa época por lo que significaba ganarle a Inglaterra, por lo que se vivía afuera y es entendible. Hernán, no tenga miedo algún día, eh, no tenga eh, miedo algún día lo diga. No pasa nada. Maradona es un ícono, pero Messi... Más de 15 años de carrera en un nivel top. No hay debate en eso. 
y perdón por sacar ese tema, es inevitable. Felicidades Argentina, el fútbol se lo debía a Messi, hashtag es así y punto. Muy buen mensaje, Elmo, ¿eh? muy bueno su mensaje, me gusta cómo, cómo se expresa, cómo escribe. A ver, yo vi a Maradona. Si nosotros hablamos de carrera por los 15 años, lo de Messi fue superior a Maradona, que tuvo una carrera más corta, porque él no quiso tener una mejor carrera, porque él lamentablemente se dedicó a otras cosas, que todos bien sabemos, se metió en la droga y eso lo perjudicó, no entrenaba, no se preparaba, no descansaba, no comía bien, como si lo ha hecho Messi. Si hay que hablar de carrera, de carrera, de lo prolongado de la carrera, fue mucho más prolongada la carrera de Messi que la de Maradona. No hay duda de eso. Pero Maradona, Maradona, yo lo vi jugar a Maradona. Y cuando yo, cuando vi jugar a Maradona tenía 19 años, digo en la Mundial del 86. Y, y fue fabuloso lo de Maradona. Lo que Maradona hizo en ese Mundial fue espectacular. Y no solamente el gol de Inglaterra, el gol contra Italia los dos goles contra Bélgica, de agarrar la pelota y dejar jugadores en el camino. Cómo Madonna jugaba y hacía jugar. Y, y lo que Madonna transmitía, no, 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 no. O sea, está, por supuesto que está a nivel de Messi. Yo lo pongo por encima de Messi por el carácter que tenía Maradona. Porque era una mezcla del carácter de Cristiano con la habilidad de Messi. Lo de Maradona, el liderazgo que tenía. Que Cristiano igualmente ha sido más individualista y más egoísta. Maradona era mucho más generoso con sus compañeros, pero esa personalidad que tiene Cristiano, que es lo que lleva a muchos a quererlo tanto Cristiano, esa la tenía Maradona, pero aparte las condiciones técnicas de Messi, no, no, el manejo que tenía de la pelota era estupendo, que no le quito nada a Messi, no le quito nada a Messi, pero está usted equivocado en pensar que uno ponga a Maradona por encima de Messi simplemente porque es un recuerdo, porque eh, por lo que nos dio, no, 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 yo lo vi, eh, Yo lo vi cuando jugaba en Argentino Junior, cuando jugaba en Boca, cuando Loco Gatti se burló de él, este gordito, y le metió cinco goles, o cuatro o cinco goles, lo llenó de goles esa tarde jugando con Argentino Junior ante Boca. Eh, lo vi como salió campeón con Boca. ¿no? Y las cosas que hizo Maradona, como al Napoli, Napoli, un equipo chico del sur de Italia que jugaba contra los grandes de Italia, lo sacó campeón de, del calcio en dos oportunidades. O como ganó la Copa UEFA, que era mucho más complicada que lo que es hoy la propia... UEFA o torneos paralelos, ¿no? Eh, porque no era la Champions, que era muy diferente. No, lo de Maradona fue magistral. Quienes vimos a Maradona, pues sí que Maradona era brillante en la cancha. Aparte lo que transmitía, lo que transmitía a los compañeros. Ahí, esa es la ventaja que le ha sacado a Messi. Pero bueno, igual son los dos estupendos. Eh, y nosotros como argentinos, tenemos que decir, para fortuna, los dos son, los dos son argentinos. Pero igualmente valoro su comentario. ¿eh? Muchas gracias. Sergio Pérez dice, señor Pereira... Primero que nada, muchas gracias por el enorme esfuerzo que hizo durante todo el Mundial. Ahora me imagino le toca reposar merecidamente. Sí, aunque acá estoy, eh, trabajando para ustedes, eh, trabajando para ustedes, pero ustedes se lo merecen, eh, se lo merecen en mis vacaciones. Eh. Y por supuesto, felicidades por el campeonato del mundo. Si alguien siempre ha estado con la selección argentina, en las buenas y en las malas, ha sido usted. ¿Qué piensa usted del calendario que sigue siendo cada vez más apretado? Sobre todo este año con esta barbaridad de jugar un Mundial a mitad de campeonato. En mi opinión, la FIFA y la UEFA están matando a la gallina de los Juegos de Oro. Encima se inventan un Mundial de Clubes que será súper extenso para 2025. Me interesa saber su opinión al respecto. Un saludo desde Pensilvania. Gracias, Sergio. Le agradezco, le agradezco mucho. A ver. Eh, lo del calendario es muy apretado. Es verdad. Ahora es tanto negocio esto 
que la gallina de los huevos de oro sigue dando huevos. Sigue dando huevos y buenos, y buenos huevos. Entonces, por esa razón esto continúa. Por esa razón esto, esto no se detiene. Por esa razón el fútbol no para. El Mundial de Clubes va a ser un Mundial que a mí me gusta, eh, con 32 equipos. Porque lo van a poder, poder jugar nuestros clubes. Y un día lo jugará, vamos a hablar de México, América. Y un día lo jugará Cruz Azul. Un día lo jugará Monterrey. Un día lo jugará Tigres. Un día lo jugará Seattle. Un día lo jugará eh, Chicago Fire. Otro día lo jugará el Galaxy. Y así en Argentina en otros países. Me gusta esa modalidad. Me gusta esa, esa idea. Ahora, yo creo que esto habría que estipulado de esta manera. Habría que poner una cantidad de partidos que los futbolistas pueden jugar por año. Una cantidad de partidos. X a nivel clubes, X a nivel selección. Y que después que los técnicos decidan qué partidos juegan y qué partidos no juegan. Para dosificar un poquito y no pasar la línea que en algunos casos se pasa con algunos jugadores. Ahora, mientras esto sea negocio, se van a seguir jugando partidos. Gracias. Héctor Gutiérrez me manda una foto. Alguien es el Chiqui Tapia. No sé si es un tatuaje con la Copa del Mundo. Dice tu amigo. Y se ríe. Sí, el Chiqui Tapia se van ganador ahora con este título de Argentina. ¿eh? Se, va, se van ganador. Y me mandó un libro de ¿eh? Walter Ponce. Felicidades, maestro. No soy argentino, pero apoyo a Argentina desde que entiendo el fútbol. Mi abuelo siempre me contaba historias de su ídolo, Maradona, y aunque trataba de entenderle, no podía hasta que salió Messi. Desde entonces no desea nada más que Argentina saliera campeona del mundo. En 2006 y 2010 dolió, pero no tanto como en 2014. Me acuerdo reunirme por primera vez con muchos argentinos en Los Ángeles. Estuvo muy cerca de anotar en varias ocasiones y no se daba. Luego sabemos el resultado. Fue un sufrimiento enorme que me hizo más hincha. El 2018, pese a que fue en octavos, también dolió mucho. Y más porque sabía que teníamos al mejor del mundo y muchos otros buenísimos jugadores. Y además porque nos pusimos 2 a 1 y hasta el final el equipo no dejó de luchar y se puso 4 a 3. Y yo le agrego algo, ¿eh? ahí no había, había problemas en la dirección técnica. Había muchos problemas internos en Argentina. Desde entonces venía esperando esta Copa del Mundo que para muchos era la última oportunidad para Messi. No sé por qué, pero siempre tuve la confianza que al fin vería a Argentina salir campeón. Yo eso coincido, también siempre tuve la confianza. Creo que es un poco la, la fe del hincha, ¿no? La fe del hincha. Yo siempre tenía también confianza, tenía sensaciones buenas. Ganamos la Copa América jugando bien y eso dio más confianza a todo el equipo. Desde Scaloni hasta Messi, eso me dio aún más confianza. Después la finalísima fue una muestra de lo que Argentina era capaz. Al fin llegó el primer partido. Solo en mi casa me levanté a las 1 y 50 AM. El partido empezaba a las 2 AM. Para la Argentina versus Arabia Saudita. Y bueno, no le gustó el penal dudoso que nos dieron, pero Messi empezó con pie derecho. Después ya sabemos que se equivocaron en algún fuera de juego, que quizás hubiera cambiado el destino, pero ya sabemos lo que pasó. No le voy a mentir. Fue una sorpresa mala, una pesadilla, pero en la vida real. No quise pensar tanto en eso y me volví a dormir. Después al despertar me acordé de lo que le pasó a España en el 2010 y la agarré de eso para seguir soñando con la Copa. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Y a mucha gente le pasó lo mismo, ¿eh? Pensamos en lo de España. España y Italia 90. Italia 90, Argentina debuta con derrota ante Camerún y llega a la final del Mundial, que después la pierde, pero llega a la final. Le dije a todos mis amigos que igual, y ese era el único partido que Argentina podía darse el lujo de perder y que ahí en adelante solo tenía que ganar seis finales. Y así fue Hernán. Qué lindo es el fútbol, qué final más buena y qué forma de coronar a un país que siempre está ahí. A un Messi que la buscó como pocos y al fin me tocó ver a mi ídolo salir campeón del mundo, como mi abuelo a Maradona. 
Felicidades y gracias por todo lo que hace. Le deseo lo mejor, que pase buenas, merecidas vacaciones y que vuelva para seguir hablándonos de su fútbol. Walter, sencillamente es un mensaje espectacular. Me pone la piel de gallina. Hasta mañana. Es así y punto.